0: Počúvate audio verziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 23. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Vláda zvažuje presun stíhačiek bližšie k Bratislave. Znamenalo by to hluk aj zásah do plánov NATO. Programové vyhlásenie vlády Smeru, Hlasu a SNS hovorí, že vláda zváži možnosti zmeny umiestnenia lietadiel F-16 zo základne Sliač na základňu Kuchyňa. Okrem vplyvu na obyvateľov Záhoria by takýto krok zásadne ovplyvnil fungovanie vzdušných síl na Slovensku v čase vojny na Ukrajine a zasiahol by do 200 miliónového projektu rekonštrukcie vojenského letiska na Sliači, ktorý sa má spustiť už o niekoľko týždňov. Zmena najdôležitejšej vojenskej leteckej základne na Slovensku by ešte viac skomplikovala aj očakávaný príchod nových stíhacích lietadiel F-16 Blok 70, ktorých nákup za 1,6 miliardy eur schválila vláda Smeru, SNS a Mostahídu v roku 2018. Prvé tri stroje by pritom mali na Slovensko prísť už pred letom 2024. Vláda by podľa dvoch zdrojov sme prípadným rozhodnutím zasiahla aj do neverejných obranných plánov NATO, v ktorých hrá letisko na sliači pomerne významnú úlohu. Spojené štáty majú zároveň stanovené prísne podmienky, na akých letiskách môžu dodané F-16 pôsobiť. Z letiskom v kuchyni sa v týchto plánoch počíta len ako s dočasným pôsobiskom, čo si však tiež vyžaduje menšie investície. Premiestnením na západné Slovensko navyše pocítia hlučnosť ľudia v širšom regióne západného Slovenska. Prelety by bolo počuť v celom regióne Záhoria od Malaciek po Bratislavu a tiež v území na východ od Malých Karpát, teda v okolí Trnavy či Trenčína. Policajt Jan Čurila, na rozdiel od kolegov neúspel, sudca jeho žiadosti nevyhovel. Policajtovi Jánovi Čurilovi, na rozdiel od jeho dvoch kolegov, Bratislavský mestský súd pri žiadosti o neodkladné opatrenie nevyhovel. Aj toto rozhodnutie je zatiaľ neprávoplatné. Čurilov právny zástupca Peter Kubina už avizuje odvolanie, na rozhodnutie sa ešte pozrie Krajský súd Bratislava. Ide zatiaľ o prvé rozhodnutie v neprospech Čurilovcov, predtým uspeli na mestskom súde Štefan Mašin a tiež Branko Kiš. V prípade Čurilu, rozhodovala sudkynia Zuzana Husová. V odbôvodnení rozhodnutia píše o tom, že Čurila má možnosť brániť sa proti postaveniu mimo služby v prvom rade tým, že si podá rozklad, opravný prostriedok proti personálnemu rozkazu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. To sa aj stalo a rezort by mal tento rozklad posúdiť do 60 dní. Vydaním neodkladného opatrenia by sa podľa sudkyne Husovej dosiahli presne rovnaké účinky, ako by nastali po prípadnom vyhovení podanému rozkladu. Ďalšou možnosťou obrany, po ktorej môže Čurila siahnuť, je správna žaloba, ktorú môže podať v prípade neúspechu pri rozklade. Sudkynia dodala, že služobný pomer policajta nie je bežným pracovným pomerom, ale fungujú tu vzťahy túhšej podriadenosti a nadriadenosti. Zároveň si myslí, že zákon o ochrane oznamovateľov má rovnakú právnu silu, ako má aj zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru. Prečo rozhodol súd inak? Jeden súd, dva odlišné právne názory. Priebežný stav sporu Čurilovci versus Matúš Šutaj Eštok sa zmenil na dva jedna. Denník sme vysvetľuje, prečo vydali sudcovia rovnakého súdu protichodné rozhodnutia a čo budú znamenať pre ďalší vývoj prípadu. V krátkosti ďalšie správy z domova. Ak by sa prvé kolo prezidentských volieb konalo v prvej polovici novembra, vyhral by ho Peter Pellegrini so ziskom 34,9% hlasov, ukázal prieskum agentúry ako pre reláciu TV-Joj na hrane. Keďže by nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, stretol by sa v druhom kole, s Ivanom Korčokom, ktorému by svoj hlas odovzdalo 26,5% opýtaných. Bývalý minister hospodárstva a ex-šéf televízie markíza Pavol Rusko je vinný z pokračovacieho subvenčného podvodu v kauze Maják nádeje. Senát Mestského súdu Bratislava 1 upustil od uloženia súhrného trestu. Prokurátor považuje za postačujúci 19-ročný trest ktorý si Rusko odpikáva za falšovanie zmeniek. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavil mimo službu ďalších policajtov, spolu ich je už 32. Minister pozbavil výkonu služby tých, ktorí sú obvinení pre úmyselný trestný čin. Dodal, že účinnosť dočasného personálneho opatrenia skončí právoplatným skončením trestného konania. Zo sveta. Chce koniec Green Dealu aj Koránu. Wilders posilní európsku krajnú pravicu. Pred deviatimi rokmi stál holandský politik Geert Wilders pred budovou európskeho parlamentu v Bruseli a s nožnicami vystrihoval jednu z hviezd z vlajky Európskej únie. Vezmem túto hviezdu späť do Holandska, aby som ju vrátil holandskému ľudu, povedal vtedy. Líder strany pre slobodu má teraz veľkú šancu že euroskeptickú retoriku v Holandsku presadí, nečakane totiž vyhral parlamentné voľby. Jeho strana získala 37 kresiel v 150 členom parlamente, pričom porazila ostatné proeurópske strany. Politik, ktorý roky hovorí o zákaze Koránu, obmedzení migrácie aj zelených politík a odchode z EÚ, má pred sebou ťažkú úlohu zložiť koalíciu. Jeho víťazstvo však môže posilniť aj ostatné krajine pravicové strany v Európe. Ešte v uplynulých rokoch Wildersov agresívny štýl mnohým voličom nevyhovoval. Svoju rétoriku však v kampani zmiernil. Aj v otázkach imigrácie už nehovorí až tak o zákazoch a prioritou sú vysoké náklady na život. Okrem toho chce zrušiť klimatický fond, rozšíriť ťažbu ropy a zemného plynu v Severnom mori a zastaviť budovanie veterných a solárnych parkov. Zelené pravidlá, ktoré obmedzujú holandských farmárov, podľa neho pôjdu rovno do skartovačky. V krátkosti z Ukrajiny. Rusi začali tretiu vlnu útočných operácií v rámci svojej ofenzívy na fronte pri meste Avdívka v Doneckej oblasti. Ukrajinskí obrancovia, podľa veliteľa Tavríjskej operačnej strategickej skupiny Alexandra Tarnávského, držia svoje pozície. Najtvrdšie boje sa na Ukrajine naďalej odohrávajú v okolí Donecka a na severnom úseku frontu v oblasti mesta Kupiansk vyplýva z hlásenia ukrajinského generálneho štábu. Ukrajinskí vojaci, podľa neho, v uvedených sektoroch odrazili desiatky útokov ruských síl. Vojenský súd v Petrohrade odsúdil na 6 rokov väzenia 17ročného gymnazistu Iegora Balazejkina, ktorého uznal za vinného z pokusu o teroristický čin. Mladík sa podľa vyšetrovateľov pokúsil hodiť zápalné flaše do vojenských odvodových stredísk, tie ale nevzblkli. Z ekonomiky Volkswagen váhal, gigafabriku v Šuranoch, tak postaví inovac s Číňanmi. Dostanú dotácie aj pozemok. Prvá slovenská baterkáreň bude stať v Šuranoch. Vláda Roberta Fica s firmou Goshen InnoBed Batteries podpísala memorandum o porozumení. Fabrike sľubuje dotácie a pripraví pre ňu 65-hektárový pozemok. Baterkáreň by mali spustiť v roku 2026 a zamestná 1500 ľudí. Baterkáreň v Šuranoch ponúkala predchádzajúca vláda aj nemeckému Volkswagenu, ktorý sa chystal v strednej Európe postaviť Gigafactory. O investíciu v hodnote 4,5 miliardy eur, ktorá by vytvorila približne 5000 nových pracovných miest, bojovali Česko i Polsko. Volkswagen ale výstavbu viackrát odložil naposledy začiatkom tohto roka. Inobat a Goshen High Tech tak Volkswagen predbehli, už v septembri pri zámere výstavby povedali, že vhodnú lokalitu... V európskom regióne si vyberú podľa toho, aká silná bude podpora zo strany štátu a štátnych inštitúcií pri výstavbe kritickej infraštruktúry, vydávaní stavebných povolení a poskytovaní konkurencie schopnej štátnej pomoci. Ide o dôležitý medzník v rozvoji elektromobility na Slovensku. Naša ekonomika sa špecializuje na výrobu aut, automobilový priemysel tvorí zhruba 12%, HDP ekonomiky. Slovensku patrí popredná priečka na svete v množstve vyrobených aut na hlavu. Lenže v boji o investície do batérií, do elektroaut, Slovensko. Dlho ťahalo za kračí koniec. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Známe odevné značky Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, G-Star, Diesel, Levis či CK Underwear na slovenskom trhu zastupuje skupina Denim. Ani to však nemusí automaticky znamenať ekonomický profit. Jedna z firiem skupiny Denim Retail čelí návrhu na vyhlásenie konkurzu. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu má aktuálne rozpracovaných 65 projektov v kumulatívnej hodnote viac ako 13,5 miliardy eur a s potenciálom vytvoriť 23 tisíc pracovných miest. O uvedené projekty Súpery Slovensko s krajinami z celého sveta. Niekoľko výskumných pracovníkov americkej spoločnosti OpenAI pred odvolaním šéfa podniku sama Altmana správnu radu v liste varovalo pred prelomovým objavom v oblasti umelej inteligencie, ktorý by podľa nich mohol ohroziť ľudstvo. List a objav podľa nich boli kľúčovými momentmi pred tým, ako správna rada Altmana prekvapivo odvolala. Zo športu Rossi bol za spasiteľa, Calzonu hneď kritizovali. V čom sa líši príbeh dvoch Talianov? Na budúcoročnom Európskom šampionáte vo futbale bude až 5 talianských trénerov. Okrem trénera Talianska, Lučana Spalettiho, svoje týmy doviedli na Euro 2024 aj Kormidelník Turecka, Vincenzo Montela, Kouč Belgicka, Domenico Tedesco, tréner Maďarska, Marco Rossi a tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona. Týmy Rossiho a Calzónu si zabezpečili účasť na Majstrovstvách Európy v rovnaký deň: Maďari remízou v Bulharsku 2 a Slováci výhrou nad Islandom 4 Tento fakt si všimli aj italianské médiá. Gazeta Dello Sport dokonca napísala, že Calzona sa pred prijatím ponuky zo Slovenského futbalového zväzu. Radil aj s Markom Rosim. Marko volali mi z Bratislavy, ponúkli mi miesto trénera, povedal v Rajkal Zóna v 1 augustový večer cez telefón Rosimu. Príjmi to, odvetil Rosi. Rosy pochádza z okolia Turína, Kalzona špičky Čižmy, z Kalábrie. Svoj talianský temperament pri čiare Krotia a zdobí ich taktická vyspelosť. Aké sú paralely medzi dvoma talianskými koučmi a v čom sa ich príbeh líši? o rodine a vzťahoch, mužov lákali na neplnoleté Afričanky. Anticenu sexistický kiks dala porota cestovke Bubo. Vo viac ako stovke slovenských reklám sa v uplynulých dvoch rokoch objavili prvky sexizmu alebo rodových stereotypov. Ukazovali napríklad polonahé ženy, kúsky tiel, jazykový sexizmus, ale aj spredmetňovanie ľudí. V šiestom ročníku Anticeny sexistický kiks z nich napokon vybrali jednoznačných výťazov. Odborná porota udelila svoje hlasy cestovnej kancelárii Bubo. Najar tohto roka pobúril verejnosť majiteľ cestovnej kancelárie Bubo ľuboš Fellner, keď na zverejnenom videu z Afriky ukazoval na skupinu žien a pozýval mužov z Európy za najkrajšími babami. Bielý pán prišiel navštíviť domorodé obyvateľky, predvádza ich svojej spoločnosti a ponúka na zábavu ďalším bielým pánom. Navzájom sa tu znásobuje intenzita sexizmu s rasizmom, povýšeneckým kolonializmom a tzv. male gaze hodnotiacím mužským pohľadom. Je v tom obchodovanie s ľuďmi, komodifikácia žien aj zápasu za ženské práva, hrubozrné zneváženie významu Medzinárodného dňa žien, okomentovala videoporodkyňa Jana Cviková z Feministickej organizácie Aspekt. Iniciatíva Sexistický KIX v tomto ročníku znova udelila aj pozitívne ocenenie kumšť bez sexizmu, ktorý získala reklama reagujúca na teroristický útok v teplárni. V krátkosti ďalšie správy o rodine a vzťahoch. Niektorí rodičia ubližujú svojim deťom pre vlastné potešenie. Dôvodom môže byť psychická porucha alebo porucha osobnosti, ako je narcizmus. Mnohí, ktorí páchajú psychické alebo emocionálne násilie a zanedbávanie voči svojim potomkom, však konajú v dobrej viere, že konajú správne. Biznis okolo kolagénu sa v poslednom čase výrazne rozbehol a hoci konkrétne údaje chýbajú, odborníci odhadujú, že spomedzi všetkých výživových doplnkov sa predáva 5% tých s kolagénom. Jeho pozitívne účinky boli v poslednom čase preukázané viacerými vedeckými štúdiami. Jazda na húsenkovej dráhe, na ktorú ste si nekúpili lístok. Takto môže niekedy pôsobiť emočné prežívanie obdobia perimenopauzy a menopauzy. Ako perimenopauza ovplyvňuje duševnú pohodu a ako toto obdobie zvládnuť. Dnes očakávame hlasovanie parlamentu O odvolaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, prezidentka Zuzana Čaputová sa zúčastní na diskusii o násilii na ženách. Premiér Robert Fico a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestujú na oficiálnu návštevu Českej republiky. Začiatok prímeria medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gázy. Dnes v histórii 24. novembra 1859 publikoval britský prírodovedec Charles Darwin svoje prelomové dielo o pôvode druhov. Darwin v tejto knihe prvýkrát uverejnil svoju evolučnú teóriu, ktorá je založená na myšlienke, že princíp prežitia a vývinu všetkého živého spočíva v prirodzenom výbere, teda lepšom prispôsobení sa podmienkam, v ktorých jedinci žijú. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.